0: Sei su Mood Italia Radio, adesso in onda, parliamo di telassemia, di Sergio Mangano. Su Goodele a Radio. Io sono Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di Talassemia, la rubrica che ha l'obiettivo di far conoscere meglio l'anemia mediterranea. Oggi, per parlare di talassemia, ci trasferiamo in provincia di Parma, dove vive e lavora Clementin Pac-Molda, a cui do il benvenuto ringraziandola per aver accettato il mio invito a partecipare a questa intervista. Ciao Clementin!
1: Eh, buonasera! <ride> Mm-hmm.
0: Ecco Comentino, ho appena detto che tu vivi e lavori a Pharma, ma in realtà le tue origini partono da lontano, dal Burkina Faso dove hai vissuto per tanti anni e dove hai scoperto, so da adulta, di avere l'anemia falciforme. Per raccontare la tua storia complicata di bambina, hai scritto un libro dal titolo Wendyham, La Volontà di Dio. Ci dici perché hai deciso di scrivere questo libro e qual era allora il tuo rapporto con i dolori che la malattia ti procurava?
1: Allora, sì, ho scoperto di avere l'anemia falciforme e soprattutto di cosa si tratta realmente eh, nel 2009-2010. Quando stavo facendo una raccolta dati per la mia tesi di dottorato, da piccola avevo avuto dei dolori forti ogni tanto, però in Burkina Faso pensavano si trattasse di reumatismi e si curavano cioè, con delle piante soltanto. Ho scritto questo libro per farmi conoscere e far conoscere la mia cultura e i problemi che si vive in un paese come i nostri. Eh, le condizioni di vita da bambina di una famiglia miserabile come era la mia non mi ha aiutato ad avere cure adeguate, nemmeno una diagnosi, perché non esistendo un'assicurazione sanitaria così per la popolazione, i pazienti, come si può immaginare, devono pagarsi tutte le cure e per questo molti evitano sempre l'ospedale, almeno fino all'ultimo momento. Ho eh, raccontato quindi della mia vita da bambina malata, ma anche desiderosa di, di studiare. Ho perso mio padre molto presto, diciamo che non l'ho conosciuto. Poi sono stata separata dalla madre e mandata in una famiglia nella capitale eh, dalla zia di mio padre dove sono stata buttata alla scuola della vita, cioè alla lotta per la sopravvivenza. Non avendo nessuno che si prende la responsabilità della mia vita, eh, la tassa scolastica non veniva pagata e allora mi mettevano a ogni controllo dell'economo fuori dall'aula. Ma io seguivo comunque tutte le lezioni da fuori, in piedi, davanti alla classe, fino alla fine dell'elementare. Quando stavo male, con i dolori, urlavo giorni e notte per 4-5 giorni, poi arrivava per fortuna la guarigione progressiva e riprendevo la scuola. Ora, grazie alle terapie che ho, eh, sto bene, eh, sono quasi come chiunque. Devo essere attenta a certe cose, tipo eh, evitare di, di prendere troppo freddo, eh, di stancarmi fisicamente tanto per non scatenare le crisi. Eh, da quando ho scoperto eh, Borgo Roma di Verona e la professoressa De Francesca, ho cominciato a stare molto meglio, prima con le transfusioni e ora con un cucardide da prendere tutti i giorni.
0: Ecco, quindi... Ecco. Si eh, stai raccontando eh, anche con semplicità di una infanzia complicata quella, quella che tu hai vissuto tra le assenze dei genitori e i dolori della malattia scambiati per banali eh, reumatismi. Poi però con la tua determinazione riesci a continuare gli studi e nel 2008 arrivi in Italia proprio per completare il tuo percorso formativo e vai a Pisa, esatto?
1: Eh, sì, passata la licenza elementare rimasi a casa per un anno intero senza andare a scuola perché la famiglia con la quale vivevo diceva di non avere dei soldi per pagarmi le medie alle elementari dovevo pagare meno di 2 euro perché era una scuola pubblica e non l'hanno fatto alle medie costava 25.000 franchi, quindi circa 38 euro era quindi sicuro che non l'avrebbero pagato allora decisi di cercare un lavoro per risparmiare e iscrivermi alle medie Trovai lavoro però tardi, verso l'inizio delle vacanze scolastiche. Lavoravo in una famiglia dove facevo la donna di servizio. Facevo il bucato, cucinavo, pulivo, guardavo un bimbo piccolo, eccetera. Ero pagata a 4.000 franchi al mese, circa 6 euro. E in due mesi non era possibile raggiungere 38 euro per la prima media. <ride> Poi per fortuna e grazie a Dio arrivò uno zio da una provincia verso l'est del paese che aveva ricevuto l'ordine di trasferimento verso un'altra provincia eh, e lui passò dalla capitale per andarci e lui era economo in un complesso scolastico cioè una scuola che aveva le medie e le superiori tutti insieme in un bambino esatto, sì era mio zio, era il fratellastro di mio padre saputo che ero ormai a casa eh, sapendo che Ero anche molto brava a scuola, rimasto molto dispiaciuto e chiese il permesso alla zia di mio padre di portarmi con lui. E così feci tutte le scuole con lui fino all'anno 2000, anno della maturità. Passata eh, la maturità però dovevo ritornare di nuovo nella capitale perché l'università era solo lì, senza nessun aiuto e con tutti che mi dicevano che la maturità non una donna era abbastanza. Allora non ci fu nessuno per aiutarmi ad andare all'università, mentre io morivo dalla voglia di continuare gli studi. A questo punto cercai un lavoro, come ho fatto dalla fine delle medie e della, delle elementari. Eh, ero ormai adulta e quindi mi cercai di nuovo un lavoro per un mese, per potermi permettere gli studi universitari. Eh, trovai un lavoro come donna di pulizia e feci questo un mese e mi iscrissi al primo anno senza nessuna certezza di fare nemmeno il secondo anno. Poi conobbi un padre missionario tedesco che mi faccio gli studi dal secondo anno e alla, fino alla laurea. Dopo cominciai a insegnare nelle scuole private per la laurea specialistica e poi vinci questa meravigliosa borsa di studio che mi portò alla scuola normale superiore di Pisa. Ecco, eh, ho eh, eh, sempre studiato linguistica, sì. Un percorso <ride> per davvero, mano, davvero
0: eccezionale, quello di cui ci stai parlando con grande semplicità, fatta però di... Eh, diciamo che è eh, sì, e...
1: un modo, sì, modo riassunto, perché la storia è abbastanza drammatica, però <ride> alla fine l'importante era l'oggettivo che sono riuscita a raggiungere.
0: Assolutamente, eh, con grande forza, con, con il sorriso di parlare di questi aspetti così anche dolorosi. <ride>
1: eh,
0: quindi hai eh, questo percorso lì a, a Pisa, molto bello, importante e formativo. Poi lo hai accenato poc'anzi nel 2009 Torni, in Burkina Faso, per recuperare dei dati che okay. servivano alla tua tesi. Eh, e finalmente lì, sì. eh, appunto dopo l'ennesima crisi dolorosa, Comprendono che non sono banali reumatismi, ma appunto eh, c'è cioè, la le leciforme. Cosa hai pensato a quel punto quando hai preso consapevolezza che avevi quella malattia?
1: Allora, diciamo che io. Eh... Per spiegare come mai sono ritornata in Burkina Faso, io avevo preso la lingua More, è eh, la lingua locale, la più parlata del Burkina Faso, come lingua, esempio per lo studio sull'acquisizione del sistema temporale per i bambini, che era l'argomento della mia ricerca. E allora ho dovuto tornare un anno lì per raccogliere i dati con i bambini parlanti questa lingua. Il lavoro consisteva a registrare quattro bambini di località diverse parlando solo quella lingua. E trascrivere tutto quello che è stato detto al computer, anche se hanno tuo sito, eccetera. Quindi è stato un lavoro molto faticoso che mi teneva al computer dalla mattina alla sera tutti i giorni, fino a quando riparto per registrare di nuovo. Allora ho cominciato a un certo momento a avere dei dolori muscolari e i piedi e per la posizione sempre seduta. No? E, però io mi dicevo il lavoro, poi finisce, poi finisce. Una notte eh, il dolore diventò veramente forte e localizzato alla spalla destra e alla gamba destra. Dovete chiamare un'amica nel corso della notte per venirmi a portare all'infermeria più vicina. Non ce la facevo più a fare niente da sola. Era una bella bella
0: crisi quella lì.
1: Eh sì, era una crisi. Era una crisi della brioquanositosi. Allora all'infermeria ci dissero che non capivano come mai i dolori perché pensarono fosse un problema depressione, un problema di quello, invece no, tutto era normale e allora ci invitarono andare il giorno dopo a fare degli esami ai nervi che poteva essere pensavano così e la mattina dopo la notte fu una notte terribile che io eh, non mi ricordavo di aver avuto dei dolori così forti e anche alla mia età mi sono messa a urlare <ride> La mattina seguente mi, mi portò anche cioè la mia amica con un altro amico uh, che mi conosceva, mi portarono alla clinica, mi potevo permettere di andare in una clinica per essere sicura di avere cure adeguate perché avevo la borsa di studio uh, che mi veniva dall'Italia e, e quindi uh, ho detto il minimo è avere la salute, Perfetto, e siamo andati assolutamente, a
0: vedere. Assolutamente.
1: Ecco. E lì uh, prima di fare qualunque esame loro dissero facciamo un esame di sangue. Come prima cosa, e quando fecero l'esame di sangue, venne fuori che in realtà avevo la grepansitosi, avevo l'anemia falciforme, Ma tu sei una che ha la c'è in auto? Ecco, e allora ci spiegarono che cosa era la malattia esattamente. E lì il vero problema non era soltanto sapere che avevo una malattia genetica, che non sarei più mai guarita, qualcosa del diciamo eh, avrò più spesso questi, queste crisi ma di sapere quando sono andata per la prima volta a indagare meglio, che stavo già meglio di, di, di loro dolori eccetera, di sapere che avevo eh, proprio un problema alla retina, che stavo perdendo la vista senza saperlo e quindi questa è stata la, un colpo molto duro. Perché io ho avuto paura che questi laser che dovevo fare, che costavano un sacco, comunque non riuscissero a risolvere il problema, che la malattia continua comunque a distruggere i miei occhi e ritrovarmi alla mia età cieca. Non sapevo come sarebbe stata. Sono rimasta malissima. Poi, per fortuna, grazie alle amiche che mi hanno detto: Ma l'hai saputo in tempo? Ti hanno detto che puoi provare a fare qualcosa. E quindi, perché devi anche ringraziare Dio perché potevi non saperlo qualcosa? E effettivamente, ho visto che l'altro positivo era quello e eh poi sì, ora una forza,
0: che... forza d'animo che porta a vedere l'aspetto eh sì. positivo anche in un momento certo. difficile ecco <ride> poi tu rientri in Italia dopo che hai questa consapevolezza eh. e in seguito ho un ricovero a Pisa. Hai un sì. incontro molto importante, così?
1: Eh, sì, sì, allora <ride> quando tornai in Italia dopo la raccolta dati, eh, mi veniva un'altra crisi molto forte. Subito tornata. Era ottobre. Questa crisi era dovuta, dovuta sicuramente alla stanchezza per la preparazione del viaggio, per il viaggio, e anche per il cambio brusco. Uh, di temperatura fra il Bucina Faso e eh. l'Italia da noi a ottobre è molto caldo quando raccolgono le cose che devono seccare, il sole è molto forte arrivo in Italia e trovo freddo che è completamente diverso e quindi mi si scatena di nuovo una crisi e finì ricoverata a Cisanello di Pisa nel reparto di diabetologia dove faceva la specializzazione una mia conquilina che non sapeva in che reparto mandarmi perché mm. nessuno conosceva la Lì. lì lavorava anche mio futuro marito come specializzando, anche lui in diabetologia. E fece 8 giorni di digenza e il giorno della dimissione mi accompagnò proprio quello che diventerà mio marito a casa. molto
0: <ride> importante.
1: Eh sì, Sei si sposamo lì, prima hai in, in Pugna nel 2011, poi a Pisa nel 2012 in comune e a Barga nella provincia di Lucca nel 2013 in chiesa. Eh, poi rimasi subito incinta mh, dopo l'ultimo matrimonio che era quello anche più ufficiale e fu la grande gioia che purtroppo si trasformò in tragedia poi dopo. Prima di sposarci eh, ci eravamo informati presso un nematologo a Pisa. Quanto ai eventuali rischi che potevo correre rimanendo incinta. Ma lui ci dice che dovevamo, non dovevamo tenere nulla. Eh, probabilmente non sapeva granché della malattia. Eh,
0: beh, direi che allora, la risposta eh, è stata quella. Direi eh, esatto, esatto.
1: Alto. Andando sul sicuro non prendiamo nessuna precauzione. E quando iniziò la gravidanza cominciò a stare sempre male, fino a non sapere più se sarei sopravvissuta alla gravidanza. E nella disperazione mio marito, che aveva sentito parlare di un centro che si occupava di pazienti dripponositici, di si mise a cercare su Google, prima all'ospedale di Genova e lì dicero che si occupavano solo di bambini e quindi non ne sapevano granché di adulti né tantomeno di donne incinte. E allora ci rivolgiamo verso Verona, così per caso. Mio marito andò sul sito dell'ospedale Borgo Roma di Verona e cercò così e trovò un nome, il nome della professoressa De Franceschi, mandò una mail e nel giro di mezz'ora rispose, come si presentò come un medico anche lui, che però non, non sapeva proprio nulla di una malattia del genere. La propria rispose subito e organizzò un ricovero. E noi... Facciamo questo lungo viaggio di quattro ore che, che, che mi sembrò interminabile, con ecco. tanta sofferenza, sì, accompagnata da mia socia che faceva anche lei tanto. Eh, a Verona riuscirono a salvare me, però verso il settimo mese non ce la fece il bambino che abbiamo chiamato Victor Basnewende. Eh, e il eh. mio primo libro si intitola proprio Vasneuende in memoria di lui, una parola in lungo amore che significa lascia nelle mani di Dio.
0: Quindi un'esperienza terribile quella che ci stai raccontando per la tua gravidanza, ma poi anche eh. grazie alla terapia che sei riuscita a, ad avere, una bambina che oggi ha sette anni e tu sei seguita finalmente adeguatamente a Verona.
1: Ah certo, la Verona è stata la salvezza della nostra famiglia. Uh, sì, la prima gravidanza è stata traumatica come si può immaginare, però questa gravidanza ci ha anche aiutato a capire molto bene la mia malattia e avere le cure adeguate. Grazie a questa consapevolezza della situazione mia e alla disponibilità dei medici mi hanno programmato una nuova gravidanza preparata, seguita e portata a termine il 25 maggio del 2015. Ora ah, siamo ah, genitori. <ride> di una bimba di nome Eufrasia, che vuol dire ah, felicità. Bellissimo. Ah, bellissimo. Vale. <ride> ecco, ha iniziato quest'anno la scuola elementare. e Io direi che la vita è una lotta e bisogna caricarsi di energia e essere disposti a lottare fino in fondo. Quando andavo per essere ricoverata con i dolori forti a Pisa, non potevo sapere di uscire dall'ospedale con il mio futuro marito. Quando stavo molto male durante la prima gravidanza non potevo immaginare che avrebbe aperto la strada per farmi avere una vita quasi normale dopo. Prima mi faceva male il petto, la schiena, appena facevo una salita anche piccola, mi stancavo, respiravo a fatica. Non potevo sollevare nulla di più, o meno pesante, senza scatenare le crisi al braccio, urlare di dolore per qualche giorno. Avevo sempre molto freddo, eccetera. Avevo un corpo di giovane con un sangue di vecchio, insomma. Era un po' una cosa del genere. Ma ora è vero che abbiamo perso il nostro figlio, il dolore rimane, una pagina della vita. Eh, però c'è anche che questo mi ha dato una vita, eh, diciamo, accettabile e eh. ormai sì, sono contenta. Io. Oggi l'importante
0: ma... è che oggi va bene. Eh sì. Eh eh, sì. Con... <ride> per, per concludere con questo tuo sorriso, per chi volesse leggere il libro in cui racconti la tua storia, dove lo trovi? In eh sì. quale sito? Dacci delle informazioni.
1: Allora, eh, il primo libro, Basne Wende, si trova su Amazon. È stato pubblicato da Placebook Publishing e si trova su Amazon, quindi si ah, può acquistare
0: ovunque.
1: Eh, sì. E il secondo invece sul sito dell'editore, cioè, tra le righe libri, le righe, sì. libri. sul loro sito sì, si trova il secondo libro.
0: Benissimo, grazie mille Clementine per questa tua appassionata testimonianza e complimenti per la tua... Forza d'animo per il tuo sorriso <ride> e in bocca al lupo per il tuo libro. E Grazie per aver partecipato ah, a parliamo di. parlare.
1: Grazie a te veramente di questo interesse per questa mia storia. Ora non, non so se ci incontreremo di nuovo, però mi farà veramente piacere rimanere in contatto.
0: Assolutamente, <ride> con molto piacere. A presto grazie. allora. Grazie, a presto. <ride> Abbiamo concluso questa nuova puntata di Parliamo di Talassemia. Io sono Sergio Mangano e questa è Mood Italia Radio, la web radio che trasmette 24 ore su 24 musica Creative Commons. Riascolta questa puntata o scopri gli altri programmi e tanta musica Creative Commons su www.mooditaliaradio.it Puoi anche seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram, nonché anche su Spotify, dove Mood Italia Radio ha un canale dedicato. Alla prossima e Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio.